0: La historia de las epidemias no comenzó con la COVID-19. A lo largo del tiempo, distintas enfermedades ocasionaron problemas de salud pública a nivel mundial y en nuestro país. Un ejemplo de ello es la epidemia de fiebre amarilla que tuvo lugar en Argentina en la segunda mitad del siglo XIX.
1: Adriana Álvarez es doctora en Historia, investigadora del CONICET en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde la década de 1990 estudia desde un enfoque histórico enfermedades como la fiebre amarilla, el cólera, la tuberculosis, la poliomielitis la malaria, distintas gripes y el dengue. Álvarez cuenta cómo se vivió en Buenos Aires la epidemia de fiebre amarilla en la década de 1870 y describe qué lugar ocupó en la agenda de salud pública esta enfermedad y otras que tuvieron lugar en el siglo XX. La
0: ciudad de Buenos Aires, desde su fundación hasta principios del último tercio del siglo XIX, había sido azotada por varias pestes. Sin embargo, eh, fue la fiebre amarilla transmitida por el mosquito Aidi aegypti el que propagó una, una gran pandemia y una gran epidemia que ha quedado... Eh, de, marcada en la memoria pública, ¿no? Este mosquito también es transmisor del paludismo y del dengue, una enfermedad que actualmente está vigente, y por entonces logró diezmar a la población de Buenos Aires en los primeros seis meses de 1871. La enfermedad, o mejor dicho, el mosquito propagador de la enfermedad, provenía desde Asunción, desde allí se propagó a la ciudad de Corrientes y finalmente a través de la vía fluvial del Paraná penetró en la ciudad de Buenos Aires radicándose en varios rincones pero sin duda que el barrio de San Telmo ha quedado también como parte de un capítulo muy especial de esa historia por eh, digamos, la, la, la crisis que despertó por entonces en, un, digamos, en una barriada que estaba compuesta básicamente por conventillos. En Asunción, el máximo apogeo de la, de la enfermedad se había producido en diciembre de 1870 y desde allí se había propagado a una serie de pueblos que estaban a las orillas del río Paraguay. Las noticias sobre la fiebre amarilla en Paraguay habían creado cierta alarma entre las autoridades porteñas, y de hecho, en diciembre de 1860, el doctor Luis Tamini, que era el médico de la sección municipal que correspondía al barrio de San Telmo, propuso ensanchar el lazareto municipal el lazareto por entonces no eran básicamente hospitales sino una especie de casas de contagio donde iban todas aquellas personas que tenían una enfermedad pestilente y eh, era la mejor manera de poder proceder al aislamiento y en algunos casos también este, al tratamiento, obviamente, ¿no? Pero para entonces debemos decir que los lazaretos, si había algo que los caracterizaba, era eh, la poca asistencia médica que había, porque entre otras cosas lo que había también eran pocos médicos diplomados. Bueno... No obstante, las medidas que se tomaron este, por las autoridades sanitarias de la Capitanía de la Ciudad de Corrientes en enero del 71, el flagelo epidémico eh, se arraigó muy fuerte en esta ciudad mesopotámica eh, y de allí, a pesar de que se establecieron cuarentenas de 15 días para los barcos que partían hacia Buenos Aires, desde allí concretamente llegó eh, básicamente a esta, a esta gran capital. Que por entonces debemos decir, no era, estaba lejos todavía de ser una gran metrópolis, pero sin duda que estaba dejando atrás esa gran aldea que había, eh, de la que había o de la que había, eh, se había caracterizado desde fines del 18. Si bien las estadísticas no lo recuerdan, porque por por otro lado, en ese momento eran muy embrionarias, eh, la, la, pandemia, la epidemia se tiene que haber iniciado aproximadamente en enero del 71, ¿no? eh, con tres casos que son identificados por el Consejo de Higiene Pública en, la, digamos, en el barrio de San Telmo. ¿no? Allí se identifican algunos casos en un pequeño inquilinato ¿no? eh, a los que... ...estaban habitados, por otro lado... ...por una familia de italianos, ¿no? Bueno, allí se produce... ...realmente fue muy cruenta este, la enfermedad... ...pero lo interesante es que con la finalidad de no alarmar a los, al resto del inquilinato, no, alarm, no alarmar a toda la sección que formaba parte de esa gran barriada, no se diagnosticaron esos casos como fiebre amarilla. Sin embargo, el excesivo calor, la gran sequía que por entonces asolaba la ciudad, malas deficiencias en las condiciones sanitarias que obviamente este, por entonces reinaban, eh, ...favorecieron el desarrollo del mosquito aegypti ya ahora sí por distintos barrios de la ciudad, ¿no? eh, Por entonces, eh, la Comisión de Higiene en principio de San Telmo, pero posteriormente las distintas comisiones barriales... Eh, ...para tratar de prevenir la enfermedad, recomendaban hacer fogatas con madera, alquitrán y otros combustibles con la idea de generar humo que este, en este caso alejara básicamente a los mosquitos, blanquear decían las viviendas interiores y exteriores, el blanqueo ha sido algo que se ha seguido utilizando inclusive en el siglo XX con árboles, como una manera de tratar eh, también de, de, de generar higiene básicamente, ¿no? y por otro lado se pedía desinfectar y, hace, eh, y asear, Todas las letrinas, que por otro lado eran comunes, sobre todo en los conventillos, con cal. Bueno, por otro lado, y a medida que los cadáveres eh, producto de la fiebre amarilla se incrementaban, este, se tomó la decisión ¿no? de que eh, estos cadáveres que, o estos, estas muertes por fiebre amarilla solo fueran inhumadas en el cementerio sur y no en el cementerio norte ¿no? como una manera sabiendo ¿no? ya que para entonces la parte norte de la ciudad de Buenos Aires era la parte más acomodada bueno se inicia a partir de allí una especie de atención a los diferentes focos que se dieron de, de fiebre amarilla eh, en, las diferentes, en las diferentes barriadas Pero es muy sintomático Un artículo que publica el diario La Nación El 5 de marzo de 1871 Donde lo titula La mortalidad y sus causas Y entre las causas Identifica no solo a los inquilinatos Sino básicamente A las, eh, digamos, a las características De las condiciones de vida Que tienen esos inquilinatos ¿no? A este artículo Le siguieron otros la cuestión que fue cuestión de días nomás para que la asociación fiebre amarilla, pestes, inmigrantes y sobre todo inmigrantes italianos se instalara en la opinión pública, cosa que no era cierta porque la fiebre amarilla como cualquier enfermedad epidémica e infecciosa no reconoce ni barreras sociales ni barreras étnicas, ¿no? Pero como los primeros casos, los primeros focos habían comenzado en los inquilinatos y muchos de esos inquilinatos estaban poblados por inmigrantes procedentes de Italia, entonces esa asociación y ese estigma no tardó en, en instalarse en la sociedad, aunque en realidad no respondiera realmente a lo que estaba ocurriendo. A partir de allí, no solo se instaló esto, eh, digamos, como parte de la opinión pública, sino que a partir de ese terror epidémico, las reacciones por parte de los gobiernos o del gobierno municipal fue avanzar precisamente sobre estos inquilinatos, donde se detectaba un caso, se lo vallaba o se lo cercaba. Se procedía a la quema de las pertenencias de la familia que había tenido un, un, un enfermo por fiebre amarilla y todo esto generó una reacción social de resistencia hacia la presencia tanto de los profesionales de la salud como de estas comisiones populares de salud que en muchos casos hacían perder las pocas pertenencias con las que los inmigrantes habían llegado con lo cual no solo había peste en la ciudad sino que también había resistencia y otra característica más que se generaron durante estos meses fue el abandono porque frente a la presencia de la enfermedad quienes tenían los recursos económicos para hacerlo abandonaban la ciudad y se iban hacia digamos localidades cercanas o simplemente el campo bueno esta epidemia que insisto ha quedado repujada en la memoria pública comienza a declinar a mediados de abril, ya el mes de mayo, la, la, la normalidad o la pospandemia comenzó, digamos, a, a marcar el ritmo de la vida cotidiana. Sin embargo, estos episodios de fiebre amarilla que se remontan, como sabemos, a la década del 70 del siglo XIX, que en ese momento estaba ejerciendo la presidencia este, Sarmiento, no se incorporó por entonces a la agenda pública o a la agenda política con la centralidad que lo va a hacer tiempo después. Y cuando digo esto me refiero a generar leyes, a generar medidas específicas. ¿no? Sin embargo, va a ser a principios del siglo XX, cuando otra enfermedad que sea transmitida por el AIDS, aegypti, que va a ser en este caso la malaria, pero también el dengue, sí se va a instalar en la agenda pública y a partir de allí se va a comenzar su control, básicamente en las zonas norteñas, porque afectaba a la economía azucarera y la economía este, algodonera por la cantidad de, digamos, de afecciones que provocaba y cómo afectaba al mercado este, laboral. Y de esa manera, tanto. La malaria, como el dengue, cuyas primeras apariciones datan de 1905, 11 y 16, van a comenzar a ser controladas con diferentes métodos, algunos naturales, provistos por la Fundación Rockefeller, hasta llegar la década del 40, donde se va a incorporar el DDT como principal elemento de control, de los mosquitos en general y de la ADGP en particular. De esa manera, y gracias a las campañas de control realizadas desde, desde entonces y básicamente por la Organización Panamericana de la Salud en América, que dieron lugar precisamente a un gran retroceso de la presencia de la ADGP, eh, tanto la fiebre amarilla, como la malaria, como el dengue, Desaparecieron de esta zona Hasta que en 1970 Se comenzaron a aparecer Nuevos casos en América Central Y no tardó mucho No tardó mucho Para que los primeros casos en los años 80 De la década del 80 del siglo XX Aparecieran en el norte del país De nuestro país Y prácticamente se comenzara a reinfectar ...gran parte de la zona hacia eh, la década del 90... ...incluyendo este, la capital federal. Bueno, los años posteriores lo que se evidenció... ...es la circulación de la IDGP, la reemergencia de la malaria... ...y una reemergencia muy fuerte que hasta el día de hoy vivimos... ...que es este, la del dengue. Nuevamente allí se vuelve a incorporar en la agenda pública y política como problema sanitario en el 2009 el GPI o las enfermedades transmitidas este, por mosquitos. ¿Qué pasó en el interín entre ese control tan grande que se hizo a mediados del siglo XX y la década del 90, que fue su reaparición? Básicamente fue el abandono de varios de los programas que controlaban la, la difusión del mosquito, eh, el desfinanciamiento de muchos de estos programas que consideraban en otros casos las, las autoridades de turno vigente que estaba total y absolutamente controlado y el resultado de ese abandono de esas políticas públicas de prevención fue precisamente su reemergencia.
1: Las epidemias muchas veces generan escenarios inéditos e inciertos. Conocer cómo se transitaron en el pasado y cómo las sociedades se sobrepusieron a esas situaciones es información valiosa para las epidemias del presente y las que vendrán. Podés volver a escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter en citecus.com barra newsletter. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.